Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Estamos, estamos en un estudio sobre las capacidades con las cuales el Espíritu Santo equipa a los creyentes. La semana pasada mi esposa nos estuvo compartiendo de una manera preciosa respecto al servicio Cómo nosotros estamos supuestos a servir a los que nos rodean y, y el verso fundamental que estuvimos usando está en el libro de Romanos Quiero que me acompañe allí por favor Abra su Biblia o prenda su teléfono le, le pido que no tan solo esté dependiente de la pantalla Sino que pueda tomar las notas Baje la aplicación de Presencia Viva Allí está el bosquejo con los versículos Y, y puede tomar sus notas adicionales Dice la Biblia Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es el de profecía que lo use en proporción de su fe por, por varias semanas hemos venido hablando de todas estas capacidades si usted desea conocer un poco más visite el canal de youtube y allí va a poder escuchar las enseñanzas verlas si es el de prestar servicio que lo preste si es el de enseñar que enseñe, particularmente pienso que esto es lo que Dios hace con, con mi vida, si tengo la capacidad de enseñar, debo enseñar, si es el de animar, que los anime, si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad, si es el de dirigir, que dirija con esmero, y el día de hoy vamos a detenernos por un momento en el siguiente, dice... Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Así que pretendo en los próximos minutos eh, tratar de mostrarle dos aspectos de la compasión. Uno, primeramente, es la compasión que recibimos evidentemente del Dios, de Dios como una capacidad y cómo estamos supuestos a manifestarlo a las personas que nos rodean. Pero el segundo punto y donde quiero hacer énfasis en esta tarde es cómo nosotros somos beneficiarios de la compasión de Dios. Porque ¿sabe algo? Dios tuvo compasión de usted. Dios tuvo compasión de mí. Es más, por la compasión que Dios tiene sobre la vida de mi esposa es que ha trabajado en mí para hacerme una mejor persona. ¿Hay alguien que me sigue? No piense que Dios se ganó la lotería con usted. Sí, hay gente que dice, no es que yo soy tan bueno, tan bueno. ¿Sabe? Eh, necesito orar por usted porque seguramente está bajo un espíritu de mentira. Está bien, no hay nadie bueno, Jesús mismo dijo eso. Así que primeramente, ¿qué es la compasión? Y si vamos a la Biblia y hablamos en términos netamente humanos, la Biblia entonces, perdón, el diccionario nos dice que la compasión es un sentimiento de empatía. ¿Qué significa eso cuando usted dice, ay pobrecita esta gente? Usted dice, wow, están, están sufriendo, hay algo que les está pasando. Lástima lo que están viviendo Un sentimiento que viene acompañado de, que, de, de una intención De una intención de, de tratar de aliviar lo que esas personas hacen De tratar de remediar el sufrimiento de la gente eh, pero, pero quiero decirle algo que, que en el ámbito natural 
La compasión simplemente entonces es un sentimiento de empatía con un deseo de hacer algo. Pero cuando proviene del Espíritu, diga conmigo, no se queda en un deseo. Me explico. Usted puede ir al downtown y ver a la gente allí en medio de la noche durmiendo. Usted dice, wow, tremendo, man. Y tendrán comida y sigue. Dígale al del lado, no están hablando de mí. Wow, un terremoto. ¿Viste cómo se cayeron las casas? ¿Viste cuántos huérfanos hay? Deberíamos hacer algo. Wow, ¿viste el tráfico de niños que existe? Tenemos que tener cuidado con los niños. Empatía, dolor, alguien debería hacer algo. La pregunta es, ¿y por qué no tú? La compasión que proviene del cielo es una compasión que está, a, perdón por decirlo de esta manera, que viene acompañada de acciones efectivas porque quiero anunciar una vez más a la iglesia, tú eres una respuesta de Dios para una necesidad de alguna persona. Gracias por los que lo creen. Ustedes saben que no soy un predicador motivacional, trato de dar palabra de vida. Y, y que responda a aquel que el Espíritu Santo está despertando de alguna manera a lo que él quiere hacer. Dice entonces el diccionario que simplemente, de nuevo, es un sentimiento de empatía que se experimenta por el sufrimiento de los demás acompañado del deseo de aliviarlo o remediarlo. Sin embargo, cuando hablamos de parte de la capacidad que proviene de Dios, porque recuerde, estamos hablando que todos estos aspectos que hemos venido compartiendo son cosas que el Espíritu Santo ya puso dentro de ti. No estoy diciendo pondrá, estoy diciendo puso en el instante en el que el Espíritu Santo viene dentro de ti. Estas capacidades vienen el día de hoy, lo único que pido es que se, se, se encienda, se active como lo hablamos. En las semanas anteriores como cuando recibes una tarjeta de débito y tienes que activarla para que funcione. Pido por el Espíritu de Dios que seas activado en este día a ir a un nivel totalmente diferente. Que no tan solo te muevas a decir wow pobrecitos, que no tan solo digas ay que alguien debería ser alguien. Sino que tú te levantes y digas yo seré esa persona que hace algo, que remedia una situación, que cambia el destino de alguien. Y gracias a aquellos que lo están entendiendo. Al ser una capacidad dada por Dios, el mismo Espíritu se encargará entonces de aumentar nuestro amor y la disposición. Ojo, Él aumenta tu amor y te da la disposición de dejar a un lado la tendencia natural de estar centrados en nosotros mismos. ¿Hay alguien que me pueda decir que eso es cierto? ¿Y los otros? El ser humano nace egoísta y permanece egoísta hasta que Cristo se entrona en él. Qué silencio. Preciso viniste por primera vez a la iglesia el día de hoy. No te preocupes. Dios hará algo en ti. Y si tú invitaste a alguien, estás sufriendo, comiéndote las uñas, no te preocupes tampoco. Deja que el Espíritu Santo haga. Los niños son la demostración más grande del egoísmo. Ay, pero son tan lindos. No, 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 yo sé que son lindos. Pero viven para ser servidos. ¿Hay algún papá, hay, hay alguien que tenga un bebé de cinco meses, de seis por allí? ¿O hay alguno que tenga uno de 18, 19, que siguen las mismas? O, o quizás mucho peor, alguno de 28, de 35, que siguen las mismas. 
El niño se hace popó y llora para que lo cambien. El niño tiene hambre y llora para que le den comida. El niño tiene frío y llora para que lo acobijen. Tiene calor y llora. Tiene diarrea. Llora por todo porque él solo tiene conciencia de su existir. Y hay creyentes que continúan después de 10 y 15 y 20 años en la iglesia teniendo exactamente esa misma condición. Órame, predícame, ministrame. Yo, 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 yo quiero decirle a esta iglesia que tiene que llegar un instante. En el que el Espíritu de Dios te despierta a ver todo lo que está sucediendo a tu alrededor Cada día iglesia Cada día hay personas que mueren y van al infierno para estar separados de Dios por la eternidad Y algunos de ellos tú los conociste y nunca le hablaste no pretendo en este día traer condenación sobre tu vida, pretendo que el Espíritu de Dios nos despierte a la compasión. No tan solo un sentimiento de empatía con un deseo de aliviar el sufrimiento, sino con una acción específica. Quiero recordarte, dentro de ti hay un mensaje poderoso, hay una palabra de libertad. Solamente la iglesia de Jesucristo tiene palabras de vida eterna. No te calles por favor. En nosotros reside la verdad del evangelio la palabra de Dios es viva es eficaz es poderosa aún continúa cambiando vidas la compasión que proviene del Espíritu Santo es una compasión que nos impulsa entonces a quitar los ojos de nosotros mismos y a considerar las necesidades de los demás un discípulo verdadero de Jesús entonces es aquel que opera como Jesús. La Biblia dice en Filipenses 2, 1 al 5, nos da el parámetro, nos da el ejemplo. El apóstol Pablo dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Nos está diciendo, ¿hay, ¿hay algo de bueno con pertenecer a la iglesia? ¿Hay algo bueno con ir los domingos? ¿Hay algo bueno con tener un grupo de conexión? ¿Hay algo bueno con ir cada día entonces que hay una reunión de iglesia y estar allí? ¿Existe algún consuelo de amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? El apóstol ruega lo que en esta mañana quisiera declararle a la iglesia. Entonces háganme verdaderamente feliz. Y, y no está hablando del mismo. Sino creo que es una, una alegría que traemos al corazón del Padre. Háganme completamente feliz. Poniendo de acuerdo de todo corazón. Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Amándose unos a otros. Trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo Propósito y aquí nos dice qué debemos hacer no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse por los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús y para ser bastante claros entonces podemos ir inmediatamente a ver la definición a ver la descripción de cuál fue la actitud que tuvo Cristo Jesús en el versículo 5 tengan la misma actitud que, creo, que tuvo Cristo Jesús escúcheme con atención aunque era Dios aunque estaba en forma de Dios dice la Biblia dice otra versión no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse 
En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. La semana pasada no recuerdo muy bien si fue mi esposa o fui yo. Tratábamos de describir este versículo de una manera como gracias a Dios no ocurrió. Porque aquí lo que la Biblia dice y es donde empieza la segunda parte es que la compasión de Jesús por ti y por mí fue tan grande que Jesús no se quedó en el cielo diciéndole al Padre no pero es que acá yo estoy bien. Ir a la tierra si yo soy Dios si por medio de todas las cosas fueron creadas las tierras es más dice la biblia papá acuérdate que el universo entero se sostiene por la palabra de mi poder todo está en orden la tierra está a la distancia perfecta de la luna de, perfecta del sol todo está en equilibrio porque Jesús por su palabra sostiene el universo entero ¿Cómo me voy a rebajar para ir a la tierra a morir para ir a hacerme popó y pipí para aguantar hambre, para sudar, para que me latiguen, para que me humillen, para que me corten mi carne, para que me arranquen mi barba. Gracias a Dios que eso no ocurrió. Dice la Biblia entonces, recuerden la actitud que tuvo Jesús, que no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse, como muchos de nosotros nos aferramos a, a, a lo que sea que tú te aferres, a tu título, a tu imagen, a tu cuenta bancaria, a, a tu profesión, a donde sea que tú piensas que tienes valor, a eso te aferras. Jesús no se aferró al ser Dios, sino que dijo, ok, yo voy. Yo, mira, ya era suficiente humillación convertirse en hombre. Pero no se quedó allí. Dice que se hizo siervo. Y estando en forma de siervo, se humilló. Y estando humillado, murió como morían los criminales crucificados. Creo que el estándar que Dios nos pone es un estándar alto. La pregunta entonces es, si verdaderamente la compasión de Dios está siendo efectiva en nosotros. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué sucede cuando el compañero de trabajo, tu cliente, tu proveedor, el compañero de estudio... Lo ves en, en un camino que es incorrecto, lo ves yendo hacia el adulterio, lo ves yendo hacia el pecado, hacia el robo, posiblemente a la cárcel. Lo ves como está en un camino de depresión, en un camino de soledad, en un camino de destrucción. Yo no sé si hay alguien que conoce aquí alguna persona que usted sabe porque sabe que si sigue haciendo lo que está haciendo va a terminar mal. Levante la mano si usted conoce a alguien. Ser humano normal, ¿qué estamos haciendo? Fuimos supuestamente a descansar esta semana a República Dominicana y vinimos con un peso peor. Rumbo al aeropuerto de, de, de venida, yo le decía a Mari, tenemos que hacer algo. 
y República Dominicana puede ser simplemente el ejemplo de muchos otros países pero ¿qué, ¿cuál fue la carga? yo les he dicho que, que el, el, la persona de Uber que me lleva o el taxista, el mesero no tiene ninguna otra opción que escuchar el evangelio porque no tienen para dónde irse mientras me atienden el tipo de Uber no se puede bajar el, 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 el que sirve tiene que regresar allí a, a tomar la orden, a algo Y estando allí con mi esposa, con mi hija Les empezábamos a, a entablar una conversación Y allí fue cuando empezó el dolor a venir de una manera muy especial Porque yo creo que 70%, 80% de las personas que nos servían Cuando yo les preguntaba, mira Déjame hacerte una pregunta, cuando tú te mueras, ¿para dónde te vas a ir? Inmediatamente me contestaban, ¿al infierno? Ya, qué, tremendo, ¿Qué seguridad tan tremenda tienen que van al infierno? Y yo les decía, ¿y por qué? Todos me contestaron lo mismo, porque antes yo era cristiano, iba a la iglesia, pero me alejé. Y yo les decía, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que ya no va a ser la iglesia? Y, y, y donde empezó a surgir esta carga tan fuerte es porque es, es un país y seguramente hay muchos otros que viven bajo el legalismo y la acusación de la iglesia donde te tienes que comportar de X y Y forma o si no eres condenado, no eres amado por Dios, tienes que hacer cosas para que Dios te ame y entonces llegan a la conclusión ellos que la carga es tan violenta que para qué me quedo en la iglesia mejor me voy si finalmente me voy a ir al infierno. Yo le decía, Mari, ¿qué hacemos? Tú tienes que ver el rostro de la gente cuando le empezábamos a presentar de nuevo el evangelio de salvación diciéndole, ¿sabes algo? Si algún día tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, fuiste hecho un hijo o una hija, posiblemente tienes una enseñanza que es incorrecta, no vas al infierno. Yo no te estoy diciendo que vivas una vida perfecta. Le empezábamos a explicar a la gente y su rostro cambiaba. Imagina por un momento... Levantarte día tras día Trabajar un día y otro día Y otro día sin ningún tipo De esperanza alguna sino simplemente Esperar la muerte para Entonces ir al infierno quiero Decirte que eso no es la república dominicana Quiero decirte que ese es el mundo entero Y en ti y en mí está la Predicación de salvación las buenas Nuevas del evangelio ¿Qué estamos Haciendo iglesia Qué silencio ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que Dios ha hecho cosas en tu vida. ¿Hay alguien que me pueda atestiguar eso? Yo creo que Dios ha hecho cosas en tu vida. ¿Por qué razón entonces no podemos mostrar la compasión con las personas que están a nuestro alrededor, que sufren, y poderles decir, hay esperanza? Saben, lo puedo decir de esta manera, Jesús fue la encarnación misma de la compasión. Quiero, quiero confesarles algo, es la primera vez en todos estos años que predico respecto a la compasión y empecé a encontrar un patrón bíblico que me impactaba y que me dejaba saber qué tan lejos estoy de actuar como Jesús. 
todo lo que Jesús hizo fue por compasión. Tú y yo somos beneficiarios, receptores de la compasión de Dios. Te lo voy a demostrar. Mateo 9.36 Y Jesús viendo las multitudes tuvo... Ayúdenme a leer, ¿qué dice allí? Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Yo quiero saber si usted conoce a alguien que está así. Yo le aseguro que sí. Yo le aseguro que sí. Le aseguro que en su trabajo, que en su escuela, que en, en, algún, en su familia hay gente angustiada y abatida que no tiene pastor. Y con esto no le estoy diciendo que yo, Edwin Castro, me voy a convertir en su pastor. Lo que le estoy diciendo es que el pastor va a ser quien les acompañe y quien les guíe. Pero se requiere de alguien que abra la boca y comparta. Mateo 14, 14 y al desembarcar Jesús con sus discípulos vio una gran multitud y qué pasó Diga conmigo qué pasó por favor fuerte tuvo, tuvo compasión de ellos y qué hizo y sanó a los enfermos Jesús sanó por compasión Jesús pastoreó por compasión Mateo 15 32 entonces Jesús llamando junto a sí a sus discípulos les dijo tengo Compasión de la multitud porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer Ay qué tremendo, no tienen que comer Un discípulo carnal dijo pues que se vayan para la casa Eso fue lo que contestó uno de ellos, ¿lo han leído? Jesús dijo no, 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 denles ustedes de comer Ay fulano está mal, llevémoselo al pastor Y el Espíritu Santo te dice no, 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 libéralo tú Hello, qué silencio, mano. Claro, porque es mucho más sencillo traerlo el domingo y ve, pastor, ahí tiene. No sea vago, no sea perezoso. Y me trajeron acá a decirme vago y perezoso. Sí, más callados todavía están. Es que esto no se. Mire, es que la Biblia no dice que Jesús vino a morir por mí. La Biblia dice que Jesús vino a morir por. Y entonces usted por qué no hace la obra también Esto no se predica mucho ¿Sabe por qué? Porque quita la, la atención, el foco del tipo que predica el domingo, el domingo Y la pone en la iglesia ¡Qué silencio! Pero es que es más sencillo simplemente ponerle la responsabilidad a otro Esto empezó desde el desierto con el pueblo de Israel Dios quería una nación de sacerdotes y el pueblo cuando empezó a escuchar la presencia de Dios le dijo a Moisés sabes qué? no queremos escuchar a Dios ve tú al monte habla con él y después vienes y nos cuentas qué dijo Dios y esa porquería perdóneme lo digo de esa manera esa maldición se ha perpetuado hasta el día de hoy donde nadie busca a Dios sino simplemente viene el domingo para que el pastor le cuente lo que Dios le habló en la semana Qué silencio hay esta mañana Pero yo sé que acá hay muchos que buscan a Dios en la semana Y que tienen una palabra de Dios para sus vidas, ¿verdad? Es, esa es mi intención, eso es lo que anhelo Porque la Biblia no dice, 
No dice que tú vivirás de toda palabra que sale de la boca de Edwin Castro. La Biblia dice que tú vivirás de toda palabra que sale de la boca del Padre. Tú tienes acceso al Padre, tienes la palabra de Dios. Te estamos equipando para que lleves a cabo la obra donde quiera que Dios te ha puesto. Jesús dijo, tengo compasión porque llevan tres días sin comer. Y no quiero despedirlos sin que coman. No sea que desfallezcan en el camino. Mateo 20, 34. Jesús movido a compasión. Tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista. Estos eran ciegos que venían gritando. Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús movido a compasión les tocó los ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron Lucas 7, 13 voy a, voy a leer toda esta escritura completa para que me sigan allí Lucas 7, 11 al 17 Diga conmigo esta escritura, escritura. Habla, habla de áreas en mi vida, en mi vida. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Verso 12, cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando Jesús la vio su corazón rebosó de compasión. No llores le dijo. En Israel y en toda esta cultura oriental, la mujer básicamente tenía el valor por, por su padre o por su esposo. Eran ellos quienes la redimían, eran ellos quienes las acompañaban. Y la situación de esta mujer no era una situación cualquiera. Nos deja saber por la escritura que seguramente ni tenía padre ahora. Pero no tan solo eso, sino que era una viuda, su esposo, aquel que estaba supuesto a protegerla, a proveer, a cuidar de ella, había muerto. Y en ese orden... De dependencia si pudiera decir De cobertura, de cuidado Entonces se levantaba el hijo mayor ¿Para qué? Para cuidarla, para acompañarla Para proveerla, para estar con ella Y esta mujer entonces se encontró Con la situación que aquel Que era su única esperanza También murió Posiblemente nosotros no dimensionamos Lo que eso significaba la condición de desesperanza, la condición en la cual no había nada más que hacer porque quiero preguntarle algo, después de que algo muere, ¿qué vas a hacer? Y quiero anunciarle que hay áreas en su vida que están muertas. Quiero dejarle saber que el enemigo ha venido a destruir situaciones en tu vida. 
Dios puso palabras de esperanza en ti, Dios puso ideas en ti, pero, pero la situación económica, las adversidades vinieron a ahogarlas hasta que tú te rendiste y dijiste seguramente esto no nació en Dios. Hay relaciones que perdiste y eran relaciones de Dios y el enemigo se encargó de hacer cosas a tal punto que murieron. Hay matrimonios en medio de nosotros que murieron y que hay alguien aquí que dice no hay absolutamente nada que hacer. No sé en qué área estás como la viuda de Naín. Donde no solo murió el esposo, sino también murió el hijo. Aquel que podía cuidar de ella, aquel que podía acompañarla, proveerla. Y es en ese momento de soledad, en ese momento de depresión, en ese momento de desconsuelo. En ese momento en el que no hay nada que hacer, que Jesús se aparece para decirle lleno, rebosando de compasión, no llores. Quiero recordarte que Jesús dijo que cosas mayores a las que Él hizo, tú y yo haríamos. Cuando te hablo que la Biblia dice en Mateo 10, 7 a 9... Te dice a ti y me dice a mí, vayan, sanen, liberen, resuciten, limpien a leprosos. No son sugerencias de Jesús. O, o te hago una pregunta en este día, iglesia. ¿Jesús miente? ¿Jesús miente, iglesia? ¿Por qué razón entonces te mandaría hacer algo que no estás en capacidad de hacer? El joven había muerto, qué, qué linda la Biblia, y era el único hijo de la viuda. Ya no había dónde mirar, ya no había en quién más poner los ojos, ya no habían más opciones. Y hay personas en este lugar que se encuentran exactamente en esa condición. Hay, hay, do, hay dos o tres personas, no sé si están aquí o me están viendo a través del internet, que están a punto de tomar una decisión permanente a problemas temporales. Tu vida va mal de mucho como para que te la quites. Tu vida vale mucho para que interrumpas los planes de Dios para ti. El suicidio. No es la solución. El joven que había muerto era el único hijo de la viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando Jesús la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven. Dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto, 
el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar seamos claros ¿quiénes creen en esto? hay mucha gente que se aproxima a la Biblia pensando que esto simplemente son fábulas el poder de resurrección está sobre ti muertos físicamente sucede sucede tengo promesa de parte de Dios en la Biblia y hombres me han profetizado hemos estado con mi esposa un par de veces en morgues orando por gente no se han levantado pero eso no me para para continuar orando porque Dios puede hacerlo no toda la gente por la que yo he orado se ha sanado pero mucha se ha sanado no toda la gente por la que he orado se ha liberado pero muchos han sido liberados mi parte es orar y Dios se encargará del resto la pregunta es si tú estás haciendo tu parte yo quiero, yo quiero dejarte saber algo la parte fácil te toca a ti la parte difícil la hace Dios pregúntame por favor explícame pregúntame por favor dígamelo explícame por favor pregúntame la parte fácil Moisés párate frente al mar y levanta tu vara Dios lo mandó a él abrir el mar a qué lo mandó y quién hizo la parte difícil Esta era un poquito más complicada, pero van a ver que es más difícil lo que hace Dios. Dios le mandó a Noé a construir qué? Un arca. Ya por demás, eso era complicado. Pero el hombre la construyó. Pero la, la pregunta que te hago es, ¿qué es más difícil, construir un arca o llamar a todos los animales para que entren en ella? Dios le dijo a Elías, ve a querid. Porque le he ordenado a unos cuervos que te sustenten. ¿Qué era más difícil? ¿Ir a querir o mandarle a cuervos a que le llegaran pan por la mañana y carne por la tarde? ¿Cuál es la parte difícil? Dios le volvió a decir a Moisés, háblale a la roca. Lo único que tiene que hacer era hablar y Dios se iba a encargar de que saliera agua de la roca. Di conmigo, la parte fácil me toca a mí. La parte difícil la hace Dios Ahora, difícil para nosotros, para Él nada es difícil ¿Qué estás dispuesto a hacer? A tu alrededor hay personas que están exactamente en esta misma condición En la condición de la viuda Con áreas de muerte, con áreas en las que solamente la resurrección del Padre puede traer esperanza y en este día Dios me ha puesto en este lugar simplemente como un vocero haciendo la parte fácil anunciándote para qué, para que Dios venga sobre ti pero tú tienes que estar dispuesto tú tienes que creer que el poder de resurrección de Dios puede operar en este momento en tu vida en tus sentimientos, en tus finanzas, en tu matrimonio en aquello que estaba muerto que Dios quiere traerlo a la vida pero somos tan necios que nosotros mismos declaramos aquí ya no hay ni Dios puede hacer nada no seas necio 
¿Cuántos hombres se presentaron delante de Jesús a decirle, si puedes, sánanos? Y Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Dios a alguien le está diciendo en este día, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible, dice la Biblia. Hay dos aspectos de la compasión. Lo que tú puedes hacer por la humanidad Pero en este día yo quiero pedirte algo Quiero pedirte que reclames la compasión de Dios sobre ti Jesús tuvo compasión y sanó Jesús tuvo compasión y liberó Jesús tuvo compasión y pastoreó Jesús tuvo compasión, enseñó Todo lo que hizo Jesús fue por compasión Y quiero anunciarte que hoy es el día Por la palabra de Dios Hoy es el día en el que se cierran ciclos en tu vida En el que ya no más puede estar Satanás En autoridad sobre tu vida En el que ya no más puede estar la depresión Gobernando tu alma En el que ya no más la pobreza Tiene que venir sobre tu vida Porque estuvo sobre tus antepasados Dice la Biblia en el libro de Juan para esto se manifestó el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo Para eso se manifestó Jesús Dice Hechos 10.38 que Jesús andó por todo lugar, anduvo por todo lugar Porque Dios lo había ungido con el Espíritu Santo Y Él corría, recorría las aldeas sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con Él no sé en qué área de tu vida hayas tenido opresión, en qué área de tu vida haya muerte, en qué área de tu vida hay desesperanza, pero el día de hoy quiero pedirle a Dios que su compasión se manifieste sobre nosotros, que el Evangelio de Dios venga sobre tu vida, que la próxima vez que te pares frente al espejo no pienses que eres fea, que eres rechazada, que no vales, sino que veas que eres una princesa de Dios, amada por el Padre, comprada por la sangre de Jesús. Y esto no es una predicación motivacional Estas son palabras que provienen de la boca del Padre Celestial Palabras que provienen de su preciosa Biblia Que es inmutable, que es verdadera, que es real iglesia Yo quiero pedirte que en este instante Empieces a pensar en qué áreas de tu vida No se está manifestando el plan del Padre para ti Empieza a meditar Cómo es el área familiar en ti Empieza a meditar si la enfermedad ha estado presente en tu vida, en la vida de tu familia. Empieza a preguntarte si las finanzas de tu familia se parecen a lo que Dios dice que tienen que ser las finanzas. Si en tu familia hay, hay, un, hay un, 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 un récord totalmente claro, dice, wow, mi bisabuelo fue alcohólico, mi, mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue alcohólico, yo estoy lidiando con esto mismo. Y quizás ahora no es alcoholismo sino otro tipo de adicción Quiero decirte que todo eso fue clavado en la cruz del Calvario Pero tienes que reclamarlo para ti Tenemos que reclamarlo el Padre Celestial mismo dijo en Éxodo 34 6 El Señor pasó por delante de Moisés proclamando Jehová, Yahvé, el Señor que se revela el Señor Todopoderoso, el Dios de compasión y de misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y de fidelidad. Ese es el Padre Celestial, ese es tu Dios. Pero este tiene que ser un día, iglesia, 
en el que identificamos en donde la vida abundante que Jesús vino a darnos no se está manifestando vuelvo a leerlo, primera de Juan 3.8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo hoy es un día en el que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos en qué área de mi vida está reinando Satanás hoy es un día en el que muchos de nosotros tendemos que ponernos a cuenta con pecados ocultos, con cosas que no hemos confesado hoy es un día en el que vamos a tener que dejar atrás las tradiciones familiares por mucho que hayas amado a tu abuelo o a tu abuela no puedes seguir cargando la misma maldición hacia adelante tú eres esa persona que Dios escoge que Dios separa para que no continúen las maldiciones generacionales en tu familia pero se requiere de alguien que diga Señor ten compasión de mí esta gente esta gente en la Biblia estaban desesperados mire Mateo 9.27 al irse Jesús de allí dos ciegos lo siguieron gritándole ten compasión de nosotros hijo de David Mateo 17.15 Señor ten compasión de mi hijo le dan ataques y sufre terriblemente muchas veces cae al fuego o al agua porque Satanás quiere matarlo yo no sé si hay algún papá que pueda entender esto en un hijo, teniendo un hijo endemoniado que trata de suicidarse, eso era lo que le pasaba y de repente esta persona dice Jesús lo puede hacer, yo quiero saber si hay alguien que cree que Jesús puede hacer algo en su familia hay una historia impresionante en la Biblia que se llama la historia del endemoniado gadareno Un hombre que vivía en los cementerios porque en ningún otro lado lo aguantaban. Un hombre que dice la Biblia que lo encadenaban de pies y de manos pero rompía las cadenas. Un hombre que dice la Biblia que era tan atormentado que él mismo se hacía daño, se trataba de causar la muerte sin poder lograrlo. Y Jesús llegó a Genezaret, a Gadara. En el, en el mar de Genezaret llega Gadara y el, y el enemigo, el, el demonio cuando lo ve Le grita ¿Por qué vienes a atormentarnos? Nosotros sabemos quién eres tú, eres el hijo de Dios Jesús expulsa a todos los demonios de este hombre Como respuesta este hombre le dice a Jesús déjame ir contigo Y yo quiero escuchar, yo quiero que usted escuche esto Marcos 5, 19 Jesús no se lo permitió sino que le dijo y es lo que te dice a ti en este día vete a tu casa a los de tu familia y diles lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión de endemoniado a predicador de endemoniado a liberado y a libertador de oprimido alguno que trae libertad de, de aquel que está en depresión alguno que trae esperanza de aquel que está endeudado y arruinado alguno que trae prosperidad hay alguien en este lugar que le pueda clamar a Dios que le pueda creer a Dios y decirle algo conmigo Dios es la realidad iglesia la realidad es que tenemos a congregaciones hermosas, gente que ama a Dios, 
pero continúan año tras año tras año lidiando con los mismos problemas, con las mismas inquietudes, con las mismas desesperanzas porque aún no ha sido totalmente libre y Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero quiero decirte algo, hasta que tú no comprendas que Satanás puede tener operación sobre tu vida y reclames la libertad, continuarás bajo la opresión del enemigo. Y esta es una mañana en la que Jesús quiere mostrar su compasión y liberarte. En todo momento, Jesús mostró la compasión interviniendo en la vida de las personas y el Señor Dios de los cielos continúa haciendo lo mismo en este día no te amoldes iglesia no te amoldes a lo que las otras personas viven tú eres un hijo de Dios por años te he dicho que tus hijos no serán las estadísticas del mundo, estadísticas de, 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 de adulterio, estadísticas de fornicación, estadísticas de drogadicción, estadísticas de embarazadas eh, en, en la adolescencia, no tiene por qué ser así. ¿Cómo, ¿Cómo te vas a separar tú del resto de la gente sino que la presencia de Dios esté contigo? Quiero invitar a mi esposa que esté aquí conmigo, por favor. Y quiero que allí, mientras estás sentado, por favor medita. Medita en qué cosas el Espíritu Santo te está mostrando en este momento. En qué áreas no se está manifestando lo que el Padre Celestial ha prometido para sus hijos. Nosotros mismos esta semana estando allí en, en el hotel orábamos Porque mire hay algo que alguien tiene que escuchar Después de que Jesús fue tentado Dice la Biblia que Satanás se alejó Esperando un momento oportuno para volverle a tentar Satanás es cíclico Eso que tú venciste años atrás Puede volver a repetirse, puede volver a visitarte. Y si tú piensas, no, 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 ya eso lo sobrepasé. El enemigo lo que hace es buscar oportunidades. Yo no sé si todos me entienden esta palabra, pero es retrechero, cochino, oportunista, padre de mentira, asesino, lo llama Jesús. El ladrón dijo Jesús viene para matar, para hurtar y para destruir Jesús dijo más yo he venido para que ustedes tengan vida Y no cualquier vida sino vida en abundancia Vuelvo a repetirlo para esto se manifestó el Hijo de Dios Con este propósito se manifestó el Hijo de Dios Destruir las obras del diablo Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.